0: Du lytter til P1.
1: I de senere år er boglæsere blevet beriget med en ny genre, nemlig autofiktion. Forfattere har selvfølgelig længe skrevet med udgangspunkt i deres egne liv, men ikke som en del af en så stor og væsentlig bølge i litteraturen som den, vi har nu. Det handler om at skrive om sit liv i romanform, det vil sige med fiktionsgreb. Men hvorfor sker det netop i disse år? Hvad får man ud af at skrive sin egen historie? Hvilke dilemmaer står man i, når man inddrager familie, venner og pårørende i fortællingen? Og hvad får vi som læsere ud af at spejle os i den form for litteratur? Det er nogle af de spørgsmål, jeg gerne vil drøfte med to aktuelle forfattere i dag, som på hver sin måde også har indgående kendskab til psykologi. Her i Brinkmanns Brix kan vi nemlig godt lide at undersøge krydsfeltet mellem psykologi og andre vidensformer i dag, den litterære. Velkommen til. Vi skal tale med to forfattere i dag, der har skrevet om deres eget liv, og det er jeg ret interesseret i, men øh, til ret lækker, Christoffer Heidehøjer, som ikke uddannet i psykologi, hvis man kan sige det på den måde. Hvad finder du så interessant ved dagens emne? Tak for den titel. <laughs> ikke uddannet.
0: <laughs> ja. øhm, jamen, jeg synes jo, det er interessant, nu har jeg jo læst begge bøger, og hvor ærlig man kan være, når man ser det udefra. Øhm, men også det her med, altså, der er jo lag af fiktion. Øhm, så det er jo klart, den... Den sondring er interessant, men øh, vil, jeg vil nødt til at spørge dig, Svend. Vil du selv ture og skrive, fortælle om dit liv på et niveau, som de to gæster i dag har
1: gjort? Nej, det tror jeg ikke. Det er mit svar i dag. Øh, hvis du spørger mig om 20 år, hvor jeg måske er i en anden livssituation, kan det være, mit svar er anderledes? Jeg tror det ikke, men det kan man jo ikke afvise, men som det er nu så kan jeg ikke se for mig, at det er noget, jeg hverken har evner til, eller... Nu ser vi lige bort behov for for. Ja. Behov, hvorfor ikke? Øhm... Nu skal vi jo høre fra de to forfatter, om det er udtryk for et behov i en eller anden forstand, så det kan jo være, at jeg læser noget ind i det, som bare handler om mig. Så kunne det være, at jeg jo virkelig en skulle skrive historien om mig selv for at arbejde med det. <laughs> øhm... Men jeg forestiller mig, at man kun skal skrive sådan noget, hvis man virkelig mærker, at det presser sig på, at man har brug for at få det behandlet øh, gennem skrivningen. Og hvis man ikke har det, så bliver det jo en, en kunstøvelse. Altså, så bliver det jo øh, ja, kunstigt at, at sidde og at ligesom finde på noget og behandle sit liv sådan. Øh, altså det, det bliver falsk, tror jeg. Øh, det vil det være for mig. Mm. Og så vil jeg egentlig også spørge, er, jeg, er jeg allerede på en
0: for forsimplet sti? Når jeg spørger til det her med det sande og det falske i de her historier, for eksempel, når man udleverer sig selv, og tør du at være så ærlig? Altså, er det egentlig det? Er
1: det overhovedet ikke det, der er interessant? Det, jeg, spørger om. jeg synes, at det er noget, der er interessant. Altså, okay. hvad sandhed egentlig er, og hvad der sker, når man blander øh, de her øh, kan sige, elementer af oprigtighed og autenticitet fra ens eget liv, og så øh, filtrerer det gennem øh, romanens greb, øh, fiktionens greb. Øhm, altså, hvad er egentlig sandhed så? Bliver det måske sandere i en vis forstand af, at man gør det poetisk, for eksempel, og litterært? Øh, det kan jo godt være. Det kommer jo lidt an på, hvad man mener med, med sandhed. Mm. Øh, altså, er det nødvendigvis sandere, fordi man beskriver det sådan øh, sterilt, øh, neutralt? Nej, fordi det har jo ikke været neutralt, det der bliver skrevet om. Og jeg kommer bare til at tænke på sådan en gammel distinktion fra psykologien mellem øh, øh, historisk sandhed og narrativ sandhed. Ikke? Altså, hvor det, der er objektivt sket, rent historisk, det er én ting, og det, der kan øh, gøres gældende gennem fortællingsform. og den narrativ sandhed, vi, vi kan få der, det, det er en ganske anden, og det er jo tit den anden, der er psykologisk relevant for os. Ja, og netop i
0: forhold til psykologi, hvad er det så for nogle elementer, der er på spil, når man skriver sit eget liv ned? Altså,
1: det er jo en øh, ekstremt spændende, og også gammel, teknik til selvundersøgelse, kan man sige. Altså før folk gik i psykoterapi, øh, så skrev de øh, måske dagbog om deres eget liv, og skrev breve til hinanden. Det er også en elgammel, altså også før der fandt det psykologi i, i det hele taget, hos historiske filosofer, og i antikken og sådan noget. Øh, nogen idéhistorikere, Michel Foucault, har talt om, om den her form for skrivning som en selvteknologi. Altså det er et redskab til selvundersøgelse, øh, til i virkeligheden at, at arbejde med sig selv, som er meget gammel, som man får noget ud af sig selv, kan man sige. Altså, man eksternaliserer det med et fint ord, og så kan man måske bedre se det, håndtere det, øh, og måske også få det bedre med sig selv efter at have gjort det. Jeg ved men, ikke, om det er motivet, men, men, men jeg kan forestille mig, at det kan være et resultat.
0: Ja, men det man har jo hørt øh, kunstnere i ny og sige, at skulle af med det, ja. Jeg skulle ud med det. Mm. Øhm, tror du på det? Altså, har det en reel psykologisk altså, funktion?
1: Ja, det tror jeg, det har. Jeg kan ikke føre bevis for det Altså jeg ved, der er faktisk kolleger rundt omkring i verden Der forsker i forskellige former for biblioterapi Som både kan være at læse værker Som en form for terapeutisk proces Men også at skrive selv Sådan en terapeutisk skrivning Som når vi har med dygtige forfattere at gøre Jo også kan være en en virkelig stor oplevelse for andre at, at, At læse og se sig selv i Så måske er det både terapeutisk for den, der skriver det, og for os, der kan læse det. Jeg skal præsentere dagens gæster, så vi kan høre fra dem, der faktisk har præsteret de her værker, vi skal tale om også. Så velkommen til forfatter og psykolog, Glenn Beck. Du udgav den 22. januar Farskibet, der handler om din opvækst, hvor din far begår selvmord, da du er fem år gammel, og så undersøger du dig selv og din familie i bogen. Dejligt at blive med, Glenn. Tak for det. Og velkommen til forfatter Katrine Marie Gullager. Du udgav den 4. januar erindringsromanen Det Samme og Noget Helt Andet om dit liv som ung kvinde, hvor du på meget kort tid mister både din bedste og din far. Og derefter følger vi dig, Finde Din Ben, kan man sige. Velkommen til, Katrine. Tak skal du have. Og jeg har virkelig fået gode anmeldelser begge to, og jeg kan som læser af bøgerne kun øh, dem, så jeg er altså meget spændt på at høre jer fortælle om de her værker i dag. Øhm, så ja, tillykke i det hele taget med den flotte modtagelse af jeres bøger. Og jeg vil godt begynde med et kort spørgsmål øh, til dig, Katrine, fordi du beskriver et sted i bogen en samtale mellem dig og din mand. Øh, og der diskuterer I, om øh, du overhovedet skal skrive en roman om dig selv. Der var jo alle mulige risici ved at tale om sig selv og sin familie. Og din mand, han siger så noget i retning af, og det er ikke et direkte citat, men jeg tror cirka, det er den formulering, han bruger. Det er jo bare en bog. Uh, og det spørgsmål, der stiller jeg så videre til begge to nu, selvfølgelig først til dig, Katrine, fordi det står i din bog. Har han ret i det? Er det bare en bog?
2: Nej, det er jo ikke bare en bog. Det er jo på en eller anden måde, når man går ind i det her felt, hvor man jo, som du ganske rigtigt sagde, undersøger sig selv, og hvor man, uh, hvor man har et, uh, et dybt behov for at se på ting i sit liv, som, uh, som er svære og måske ligefrem traumatiske, så føles det jo som meget mere end bare en bog så føles det jo farligt altså det kan meget hurtigt gå hen og blive en meget svær proces, fordi man jo åbner døren ind til, til ting, som man, øh, altså hvor man har lukket døren det for at slippe for det. Så det kan meget hurtigt blive øh, føles i hvert fald farligt. Mm. Øh, men jeg greb den formulering i, øh, i luften, da han sagde det, fordi at det er jo også vigtigt for en, at man netop kan øh, som forfatter, hvis man nu behandler det som forfatter, og ikke kun i terapeutisk øh, øje med, at man kan løfte sig op over stoffet og sige at det her er bare en bog. Mm. Altså, det er sådan et, et greb, en måde ligesom at løfte mig op over det som forældre over barnet, at man ligesom skaber en ramme omkring barnet, men man bevarer en vis, øhm, ja, altså, en vis evne til at, at ligesom også styre processen, så man ikke er helt øhm, vild i
1: den. Hmm. Hvad nu hvis han havde sagt, det er jo ikke barnbog
2: <laughs> ja, det ved jeg ikke. Nu greb jeg det bare i luften, ja. fordi at, øh, at jeg synes, det var en god måde at, øh, at få modet til at, ja. at begynde at skrive. Men det er da en sjov formulering, for selvfølgelig passer det ikke. Og Susanne Brygger skrev jo også til mig, lykke med bare en bog, fordi det er jo ikke bare en bog. Vel? Altså, når man går ind i sådan noget her, så er det jo alvor på en eller anden måde. Ja. Ja. Øh, og, og jeg tror også, som du sagde, at... Øh, at at det, man har behov for, når man skriver sådan en bog her, er jo, at at, netop gå ned i, eller gå ind i nogle af de traumer, man har, eller eller, hvad skal man sige, altså man har man har behov for at omfavne noget af det sværeste i ens selv, og noget af alt det, man frygter mest. Man har behov for at gøre noget af det, som er blevet dødt levende igen, og det er jo en farefuld færd. Mm. Og derfor føles det nogle gange som om, at, at, altså, at det kan blive for overvældende, at man har lyst til at stoppe op. Det gør jeg i hvert fald
1: en gang imellem. Yeah. Jeg mener at huske, at der på begge jeres bøger... Nu, når jeg siger, mener at huske, så er det fordi, jeg har dem simpelthen ikke med i dag. Jeg har kun rejst med håndbagage her til studiet, hvor vi er, og de kunne simpelthen ikke være i håndbagagen. Og det siger også noget om, øh, hvor, hvor vigtige værker det er, også i fysisk forstand. Mm. Men jeg mener at huske, at der står roman på forsiden af begge bøger. Ja. Øh, og det er jo vel egentlig på en måde at deklarere det som barnbog. Altså i hvert fald, det er bare en roman. Øh, hvilket jo både er sandt og falsk, som du også er inde på nu. Altså det er både mm-hmm. barnbog og det kan så give en mod til at udgive den, og samtidig er det ikke bare en bog. Men, men altså jeg er ud, fra, at du tilfælde, har tænkt over, at der ja, er en roman. Jeg synes
2: faktisk, at det er en roman. Altså, det er jo, altså, jeg arbejder jo med et øh, dokumentarisk forelæg, så jeg arbejder jo med at sætte mig ned og kigge på alle mine... Øh min dagbøger, mine breve, og altså lave ligesom et, et dokumentarisk skelet. Hvad var det egentlig, der skete dengang? Og det var egentlig slet ikke meningen, jeg skulle sætte mig ned og kigge på mit eget liv. Det var i en anden forbindelse, jeg kom til at gøre det. Og så, så lavede jeg det her dokumentariske skelet, og så havde jeg, så begyndte jeg at skrive ud fra det, skrive nogle scener, og så pludselig så kunne jeg se, at nu sidder jeg, jeg kunne fx ikke huske, hvornår jeg havde fået en abort. Så skulle jeg bruge en masse tid på at finde ud af, var det det ene år, eller var det det andet år? Og, du ved, der var sådan en hel masse ting, hvor, at jeg pludselig blev fanget i sådan et eller andet med hvad skete der egentlig i 1992? Jeg kan ikke huske det helt præcist. Var det i 92 eller i 94? Og så fandt jeg ud af, jamen det er jo heller ikke afgørende. Det afgørende for mig er jo at være lojal over for den unge kvindes oplevelse, sådan som hun havde det. Det afgørende er jo ikke, hvad der rent dokumentarisk skide Og derfor synes jeg, det var rimeligt nok, eftersom jeg havde haft et dokumentarisk forlæg, som jeg så gav videre til romanforfatteren i kan man sige. For at skrive en roman, så er det rimeligt nok at kalde det en roman, for der er meget i det, som også er øh, roman, eller i hvert fald bearbejdet på en måde, så det, øh, så det også er en, en roman.
1: Ja, og det er lige præcis det, jeg forsøgte at sige med de her gamle begreber om historisk og narrativ sandhed, ikke? Altså... <laughs> ja. Er det det ene år eller det andet år? Ja, det er relevant for, for skrivning kan man sige, i sådan en objektiv forstand. Jo, og Men så jo havde jeg brug for, for den fortælling. frihed
2: at sige, jamen det kan godt være, at det ikke var det år, det kan godt være, at det var et andet ja. år. Det kan godt være, at de her ti situationer faktisk kun var en situation. Altså, mm. øh, jeg havde brug for friheden til at, øh, at iscenesætte de bagvedliggende følelser, kan man sige. Men ja. jeg havde også brug for at give min familie og alle dem, der kender mig, friheden til at sige, jamen det er bare en roman. Mm. Eller som ligesom i Michaels øh, pårørende sagde gang han havde skrevet til et biografisk værk, så smilede de jo lidt af og sagde, hvor har han en god fantasi, den ja. dreng. Ja. <laughs> så det var både for at give mig selv friheden til at, at skrive en roman, men også for at give øh, alle dem, der ville kunne se noget af sig selv friheden til at sige, jamen det der, det er bare en, ikke bare en bog, men bare en roman.
1: Ja, og det håber jeg, vi kan vende tilbage til senere, det her med også, hvordan andre tager imod det. Altså når man skriver om sit liv på en måde, der jo i sagens natur involverer, andre mennesker. Men øh, før vi fortsætter med din historie, Katrine, kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Glenn Beck. Mm. Øh, altså bare en bog. Nu er det jo i Katrines mm. bog, det står, mm. men øh, der står så også roman på din. Mm. Øh, hvis nu Katrines mand havde sagt til dig, det er bare en bog, mm. hvad havde du så tænkt?
3: Jeg håber, da jeg kommer, der kommer en dag, hvor jeg bare skal skrive en bog som forfatter. <laughs> jeg håber du? Ja, jeg glæder mig til at nå det tidspunkt i min, i min karriere, hvor jeg kan gøre det for sjov, primært, måske. Altså, det ved jeg ikke, det jeg håber også, at jeg bevarer min, min politiske indignation og min idealisme og alt sådan noget, hele igen. igennem. Den her bog har jeg faktisk aldrig sådan har lyst til at skrive. Jeg har aldrig haft det der sådan overskud, der handler om, at nu vil jeg skrive en scene, hvor jeg kan i scene sætte et, en person på den her måde og en hund på den her måde, og så skal der den her følelse ud af det, at det skal læse om brug fordi så skal vi forstå noget senere. Jeg har skrevet den her bog med, med kroppen og, og med følelserne, og jeg har ikke haft noget valg, hver gang jeg har beskæftiget mig med Enten min karriere som psykolog, eller andre skriveprojekter, så at det bare dukket frem om, om natten, eller en eller anden onsdag, at der er altså den her bog, der, der, der skal skrives, før jeg kan foretage mig noget meningsfuldt ligesom, mm. fremadrettet.
1: Ja, det du siger, at skrive med kroppen, det synes jeg virkelig, som læser, man også kan forstå, eller altså, man, man læser den også med kroppen på en måde. Mm. Øh, den er jo heller ikke som en rom, roman almindeligvis er, altså stillet op med, med almindelige afsnit og kapitler mm. osv. Altså, der er noget af det, men det er også altså, kaotisk på siderne, hvad der mm. foregår, og i nogle sammenhænger jo altså usammenhængende sætninger simpelthen, mm. og mm. næsten som det ubevidste, der taler direkte ja. til os, ikke? Ja, ja. Øhm, ja, så du kan i hvert fald ikke sige, det er bare en bog. Nej,
3: Nej. Og, og på det her med, hvordan erindringen funger, fungerer, så synes jeg også, at der har været sådan en, en tendens til, at det i forhold til, når man læser typisk skrevet af, af mænd, så har der været et eller andet krav til øh, formfuldendhed, som er sådan noget med, at man, man har et eller andet skib, det skal man have styret i havn, og så skal sætningerne helst være sådan rimelig pistol, skarpe og fra, fra A til, til Z, og det skal være sådan, at man skal kunne følge fremskrivningen, og det skal være sådan, der sådan en, en idé om, om rationalitet. Øh, men da jeg sprang ned i mine rindringer, der var der ikke noget, der meldte sig tidligt eller tydeligt, eller det hele var ambivalent. Der var 10 billeder, der sprang mig i øjnene, og selv når jeg gik ind i et af billederne, så var der 10 billeder derinde, og så var der nogle følelser, og så gik jeg ind i dem, og de var også ambivalente. Øh, og det, det lød jeg mig overmand af, tror jeg.
1: Ja. Mm. Og det vender vi også tilbage til om lidt, men Katrine Marie Guller, jeg ved, at du tidligere har været lidt afvisende over for at skrive sådan... Det vi her kalder autofiktion, det gjorde jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er betegnelse, du vil bruge om, om værket her. Øh, og ja, vi, vi har kendt en anden stykke tid, øh, har været kollega-klumister, kan vi vel kalde det, Jeg og har også udgivet en bog om, om vores klummer, og jeg, jeg, jeg synes ikke, at du sagde dengang, at øh, du synes også, det var for meget med alt det her autofiktion, men du var måske også lidt begyndt selv at overveje det. Hvad fik dig ligesom til at gå ind i det så?
2: men det er jo sådan en mærkelig skifte. ikke? Øhm, jeg, jeg har været skeptisk over for autofiktion, ligesom man skal være skeptisk over for alt, altså hvad man, hvad man laver. Så har jeg været skeptisk over for autofiktion, for om det ligesom blev fornemt, øh, at der ikke er nogen, altså at det er det fra direkte fra dagbogen og til til bogen, havde han nær sagt. Altså, mm-hmm. øh, ung kvindelig forfatter bliver skilt øh, og skriver en roman om en ung kvindelig forfatter, der bliver skilt. Eller, ung kvindelig forfatter tager på øh, sydpå i skriverefugium skriver om en fugl, der lander ude en vindue, ude foran en Altså, det kan blive sådan et meget lille rum, hvor man ikke øh, gør det, som jeg synes er en af, af, af de, øh, de ting, som, øh, som jeg selv værdsætter meget hos andre forfattere, nemlig at man kan i iscenesætte og få på, øh, altså ting, som jo ikke lever til at leve, på tværs af tid og sted, og altså, at man kan, ska- man kan skabe liv ud af ingenting, mm. havde han jo sagt. Øh, så derfor har jeg altid været lidt skeptisk overfor, om det var sådan en genvej, at mm. man, øh, man, man undlod at ligesom gøre det, øh, undlod det almene, og undlod altså, det symboliske, og bare skrev mere, øh, sådan føler jeg det, og sådan oplever jeg det. Øhm men altså, øh, men jeg har aldrig sagt, at alt autofiktion er dårligt, fordi det ville jo alligevel også være forkert. Ikke? Og, ja. øh, og på et tidspunkt, så, så synes jeg også, at jeg har sagt det så mange gange, så jeg blev lidt skeptisk over for mig selv. At, du ved, <laughs> Hvorfor går ligesom, jeg hele tiden og siger det? <laughs> ligesom hvis en mand blev ved med at snakke om... At de der, altså, at homoseksuelle, uha, altså, så tænker man til sidst, jamen, så må du selv, altså, hvad har du i klemme? Ikke? Yeah. Øh, så det tænker jeg jo også med mig selv, har du noget i klemme der, Katrine? Og jeg synes jo egentlig også måske nok, at jeg havde noget i klemme, fordi jeg havde jo også en historie, jeg gerne ville fortælle, øh, og som jeg egentlig måske var bange for at gå ind i. Mm. Dels fordi jeg var bange for, øh, hvordan øh, andre ville reagere, altså kan man tillade sig at fortælle sin historie? Men også fordi, jeg var bange for de rum, der var inde i det. Jeg var bange for det rum, øh, hvor altså, min øh, skoleveninde Anne døde, og min far døde, og hele den enorme sammenstyrtning af familien. Jeg var simpelthen, tror jeg, ikke klar til at gå ind i det. Mm. Øh, og der gør øh, der forfatter jeg jo nok mange forskellige ting. Altså, jeg, har vel, vel, jeg har bevidst, tror jeg, eller ubevidst, i hvert fald har jeg ventet til at stoffet var så langt fra mig, at jeg følte, at jeg kunne behandle det mere som stof. Ja. Øh, så, øh, så derfor har jeg også været på afstand af det. Ja. Øh, så jeg har ikke kun været inde midt i det. Jeg har også været midt, in, midt i det, men jeg har også været lidt på afstand af det.
1: Ja. Så det er ikke et lille rum, man træder ind i, i din bog, og det er bestemt heller ikke mit indtryk, når jeg læser den. Altså, det er et stort, og i en vis forstand også almindt rum, almindt menneskeligt, selvom det jo selvfølgelig er med udgangspunkt i dine, erfaringer. Ja. Øhm, så der er du lykkedes at skrive autofiktivt på en måde, der peger ud mod noget menneskeligt i det hele taget. Og stedet. det var det,
2: der var afgørende for mig, fordi hvis det ikke pegede ud til noget mere almindeligt, så ville jeg føle, at det var privat på en eller anden ja. måde.
1: Og du har fået en psykolog vis nok til at læse manuskriptet. Er det rigtigt? Ja. Er det, er det, det var for fordi, s- jamen det var, derude, jeg var
2: bange for, at jeg kunne komme til, fordi da jeg begyndte at skrive om den gamle historie, kunne jeg jo mærke alle følelserne igen og mærke raseriet over for min familie og raseriet over døden og raseriet over min situation og i det hele taget. Og derfor blev jeg bange for, om jeg kunne øh, ligesom holde mig over på min egen bane halvdelt. Fordi det, synes jeg, er en af de ting, som, som var vigtige for mig i hvert fald, når man skriver autofiktion, at man bliver over på sin egen bane. Del, at man ikke begynder at udlægge de andre, mm. øh, og ligesom, så derfor havde jeg faktisk en psykolog, Katrine Søjden, til, at jeg gav til hende og sagde, kan du ikke lige se, om der er nogle steder, hvor jeg, hvor jeg går ud af mig selv og over i de andre og begynder at ligesom tolke dem, fordi det havde jeg ikke lyst til, det ville jeg føle være en slags overgreb på dem. Mm. Jeg synes, en af betingelserne for, at jeg kunne gøre det her, var, at jeg blev øh, over i mig selv og i min egen synsvinkel.
1: Ja. Et spørgsmål, som måske kan lede videre til din historie om lidt glænde, men det her med de andre, altså som ikke skal udleveres, øh, familien, pårørende venner, og alle dem, du beskriver. Altså, hvad har du konkret gjort dig af tanker? Altså, der er, jo et, der er jo et par sider med i bogen BASED,
3: hvor øh, jeg spørger min bror, René, hvordan han har det med, at skrive den her bog. Og hvor jeg... Øh, altså, jeg tror, jeg har ti spørgsmål, og han svarer på dem, så godt han kan. Og, og de, de svar har jeg ligesom bare taget næsten overræt. Jeg har selvfølgelig lige sådan finpudset dem en lille bitte smule, fordi han gentager sig selv og sådan noget. Øhm, og dem har jeg så ladet stå øh, som en kontrast til, øh, til min sådan egen subjektivtælling, der lige har været for inden. Men de har, de har ikke haft hele manuskriptet, i hånden jeg i forbindelse med, at bogen udkom, har jeg været i det, der hedder familieterapi i, i Odense med min mor, mm. hvor vi har mødtes sådan tre gange, inden bogen kom. Hvor hun ligesom fik... Øh, muligheden for at, øh, at rumme alle de her følelser, som jeg smed på bordet inden bogen kom. Og nu har efterfølgende efter bogen udkommet, har hun jo nærmest været en, en ambassadør, synes jeg, for litteraturen. Fordi hun har simpelthen været ude øh, på stikvejen nærmest og fortælle naboerne og familiemedlemmerne, hvordan det er et subjekt, og det er litteratur, og du skal liste sådan og sådan, og ved, arbejde ret aktivt imod den der journalistiske måde at forstå ting på. Ja, mm. ja du fortæller jo
1: historien her i bogen Farskibet om en øh opvækst præget af uro. Du beskriver svigt, men samtidig også, øh, ja, nu hører jeg om din mor og din, og, og din lillebror her, mm. altså stor omsorg for dem. Og det helt klassiske spørgsmål med sådan en bog, det må jo være, hvorfor skulle den skrives? Ja,
3: <coughs> men det ville jeg da også ønske at den ikke skulle. Æh, det ville jeg virkelig have ønsket, at den ikke skulle. Min mor, hun, øh, altså, jeg har også spurgt, min, jeg har også set blevet spurgt ind til, hvordan min mor har med, min bog er blevet skrevet. Og hun siger også, at hun ville da ønske, at den ikke skulle øh, Skrives. Men nu hvor den er skrevet, så er hun jo øh, stolt. Øh, altså, det er sådan, hun kan godt få en klump i halsen, hver gang hun åbner den, fordi hun bliver konfronteret med, at det har været nødvendigt for mig. Men øh, jamen, så sidder hun også med det. Altså, hun, hun sidder med det besværlige. Altså, sådan, altså, de følelser, som vi gerne vil væk fra hurtigst muligt, dem, dem har hun. Øh, dem har vi som familie øh, øvet os at, at sidde lidt med. Øh, I hvert fald de fleste af os.
1: Ja. Og Det kan være, at du lige skal fortælle... Ja, historien i kort form for lytterne, så de øh, kan få nogle billeder på, hvad det egentlig er, du mm. fortæller om. Ja, øh, altså ja, min, min far tager så sit liv der af fem år,
3: som du er inde på i, i indledningen, men så den egentlige tragedie, som jeg ser, det er jo så, at min mor fra øh, sin egen opvækst ikke har lært nogen, har lært nogen særlig sund måde at håndtere sine følelser på, øh, og heller ikke. Og så hun jo selvfølgelig også opvokset i patriarkat, som vi alle er, og, har fået en idé om, at jeg får en mand, der skal ind i familien til at varetage øh, vores behov og sådan noget. Og, øh, og så finder hun så en mand på et, øh, på et værtshus, som jo nok er øh, meget udadvendt og rammer, rammer bullsej på dagskiven og bare ja, umiddelbart en, 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 en hyggelig kal. Øh, han er, tager sig, altså, ølene med ind i, ind i deres parforhold, og han har ikke rigtig nogen interesse i at, i at være der for, for hverken mig min bror, men har interesse i i sex med min mor. Øh, og det er sådan i det, deres ægteskab æh, handler om. Og det, altså, det er sådan den egentlige tragedie, hvor, øh, ja, altså, Jared Glenn, som 5-6 år, øh, der, der er nogle scener helt konkret med i roman, hvor jeg ligesom er bange, øh, altså nat efter nat, fordi jeg er bange for, at, at nu skal han tiske hin eller, eller noget i den dur. Øh, så er der en scene med i bogen også, hvor vi ligesom øh, flygter fra ham, øh, det er faktisk heller aldrig øh, sket på den måde. Jeg, husk, jeg var ret sikker på, at vi flygtede fra ham. Øh, hun har så taget mig, mig og min bror med til at, på badeværelset på et tidspunkt, og har sat sig ned på huk og spurgt os, hvordan ville vi have det med, hvis vi pakkede vores ting og skred fra ham, øh, og vi, hvor vi begge to hovedet. Jeg var noget nervøs, fordi jeg har set ham være aggressiv, så jeg vidste godt, hvad han kunne finde på. Øh, min bror var bare ægte, glad. Øh, men han har så været nede i, i køkkenet imens. I min erindring har han været væk, og vi har ligesom gjort det over nattens i mulmære, eller i natten og sådan noget. Øhm, så er så hun, så hun single der igen med min bror og jeg i sådan en halvandet års tid, inden hun møder den næste stedfar, som øh, hun gifter sig med også, og som hun er, er sammen med i dag, og er på 23. år sammen med i dag. Øhm, ja, og han kommer så også ind, og altså, han er nærmest ind af hovedpersonerne, i bogens øh, anden del. Øhm, og som jo altså, som også er en lidt en, 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 en forkvaklet, altså pædagogisk set en for kvaklæd mand, øhm, på den måde at han tror, at omsorg handler om, at øhm, hvis man giver børn cheese starbucks og så de tager nemlig eller hvis man tager dem med på, på Kreta, så er de også, altså min bror og jeg var stadigvæk unge, altså børn på det tidspunkt, der, en, en decideret solskoldning, øh, hvis vi havde altså, ondt øh, på huden, så kunne han opfatte det som. Et, et angreb på hans øh, rolle som, som stedfar som den her provider, på en måde. Mm. Øhm, så der var nogle svære følelser, han heller ikke selv ligesom havde lært at, at rumme øh, der, men, ja, men igen, øh, første del af bogen er det her øh, selvmords-traume-erindringsbord, øh, øh, anden del af romanen, altså det her mere sådan prosaiske øh, sted for et, sted for to, øh, og så jeg er en ligesom, tilblivelse som, som ung dreng og, og som homoseksuel, og som voksendreng, og som som storebror og for lillebroren, altså nærmest en coming of age.
1: Jeg blev lidt optaget, da du beskrev det der med, at I sidder på badeværelset ovenpå med din mor, som spørger, hvordan I ville have det med, hvis I flygtede simpelthen. Og du har beskrevet det i romanen som en flugtscene. Var du bevidst om, da du skrev det, at det var en forestillet begivenhed, og ikke som det var i virkeligheden, eller er det noget, du har fundet ud af bagefter? Fordi det er jo egentlig helt mm. altså, centralt for den mm. diskussion, vi også har her omkring mm. altså, øh, sandheden. <laughs> ja, og det er
3: også det, hvad er den objektive sandhed? Hvad er det, der skete? Altså, det jeg får at vide af en voksen, som jo også er et subjekt, så fortæller mig, hvad der skete. Er det det, jeg husker? Er det de følelser, der har lavrøget sig? Eller er det der sker, når jeg kigger tilbage? Altså, i en retssæl, der har vi brug for nogle objektive sandhed om hvad der sker, hvad det foregik, men sådan så, så, så meningen i subjektivt. Yeah. Og altså, jeg ved, jeg, jeg har, der er for flere, der er enige om, at hun tager sig ned på hook. Min bror var jublende lykkelig. Jeg var selv dødsangt, fordi den her mand havde bevist for mig, at, at der findes en overmagt, ligesom, som kan gøre med mig, om dem, jeg elsker, hvad han har lyst til. Så, så der, der var sådan en, øh, en dødsangst der. Øh, og, og, vi, og vi pakker vores ting. Det har nok været en anden dag, egentlig, at jeg tager med min mor hen tilbage til huset, for at hjælpe ham med, med at pakke. Altså, selve, selve, selve det med, at hun bryder med ham, fandt, fandt jeg faktisk ud af i forleden, var også ret udramatisk. Han, jeg tror, de drak en øl og snakkede det igennem, øh, uden at han altså, der, var ikke noget, der, var, der var ikke nogen løsning, der faldt der, og han, jeg tror, han, han, han tog nok bare på værtshus eller på arbejde, så fik vi lov til at, 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 at tage af sted. Men de, de, de følelser, jeg har haft af ja. er, 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 tiden med ham, der rammer jeg den rimelig meget hammeren på sømmeet i, i på romanen.
1: Ja. Mm. Men du har simpelthen fundet ud af noget bagefter ja. vedrørende den historiske, objektive sandhed, hvis man ellers skal sige det sådan, mm. ikke? Jo. Har, har du været uden for noget lignende, Katrine, at øh, nogen har sagt til dig bagefter, at det var øh, ikke sådan, det var, Æh, i hvert fald ikke som jeg oplevede det, eller...
2: Øhm, ja, jeg har været ude for, at der var en, der ringede og sagde, at sådan havde han jo ikke sagt, altså, men det vidste jeg godt, han ikke havde. Okay. Så det var ikke noget chok for mig. Altså, jeg vil da også sige, altså, hvad er sandt i den her forbindelse? Ja. Det, der er sandt, det er jo, eller det, som man er lojal overfor eller det, som jeg er lojal overfor, som forfatter, er jo, hvad man følte i den situation. Og hvis, mm-hmm. du f- hvis du følte det sådan i den situation, så er det jo det, der er det interessante. Det interessante er jo ikke, hvad der rent faktisk skete. For vi har jo ikke adgang til oplevelsen som sådan. Vi, kan jo ikke, vi har jo ikke noget kam på badeværelset men vi har adgang til vores erindring om dem og det er jo det som, som man kan bruge som udgangspunkt synes mm. jeg for at skabe en en fiktion altså, så, um, som der også står et sted i min så er alt, sand, alt er sandhed og alt er fiktion altså i den her sammenhæng mm. fordi vi er netop ikke i en retssal og det afgørende er jo hvordan hænger den unge dreng sammen med de her småvoldelige fædre øh, og hvordan hænger den unge kvinde sammen indeni som, mm. som oplever de her ting
1: ikke? Mm. Jeg vil godt tale lidt mere om, hvordan I har arbejdet konkret med jeres erindringer og skrivningen her. Alle mennesker har jo selvfølgelig en historie, og den kan så være mere eller mindre ordnet og kategoriseret. Men det er de første der har et liv, som ligner en roman. Altså uanset, hvordan man så fortæller den roman, som du gør, Glenn, eller som du gør, Katrine, det er jo meget forskellige formidlinger af et liv i romanform. I, er jo, I en eller anden forstand tolkede jeg ind i en form. Øhm, altså, en roman er jo trods alt en litterær genre. Ja, hvis ikke der var nogen form, så
2: ville det jo være dødssygt. Præcis. Altså, der er jo tonsvis af, og det er jo også, på min modstand mod autofiktion, altså, offentligheden svømmer jo i forvejen over uh, private historier. Så altså, selve det at have en privat historie er jo ikke... Uh, altså shocking på nogen måde. Ja. Men at man, hvis man kan i den og give den form på en måde der gør at den kan formidles til andre på en måde så de også kommer i kontakt med noget eller altså, så man kan komme ind i noget mere alment, så bliver det interessant. Eller hvis man kan formidle det på en måde hvor man heller ikke bare plapreløs på øvre etage om, og så skete der det, og så skete der det, og så skete der det, men hvor man virkelig altså, forplanter sig i læserens krop, så begynder det at blive interessant, så det er jo formen i den her sammenhæng, der er, mm. der er afgørende, synes jeg.
1: Ja. Glenn, du er jo udover at være forfatter og også uddannet psykolog. Mm. Har du brugt øh, den psykologiske viden fra, fra uddannelsen og din, øh, din ja, praksiserfaring og så videre i, i skrivningen? Det er, jeg kom faktisk lidt til at tænke på, at nu her i forbindelse med min speciale,
3: sad jeg og kiggede på nogle øh, kraftpatienters øh, dagbøger, fordi jeg skulle, jeg skulle kode den måde, de håndterede håndteret deres øh, forløb på. Ud fra, altså, jamen, vi vi har sådan havde målt seks måneder senere på depression og angst, og så så vi, så vi ligesom, hvordan, de havde, hvordan de havde skrevet dagbøger, hvor vi fandt ud af dem, der ligesom, øh, skrev øh, om deres smerter, og så bagefter drejede derover på, Et eller andet sådan noget optimistisk, eller et eller andet sådan noget noget håbefuldt eller sådan noget. Det var ligesom en gruppe i populationen, og en anden gruppe var ligesom folk, der hvor smerterne overtog hele deres deres hverdag. Der der kunne ikke engang være en en hyggelig middag med med, med datteren, fordi så gik gjorde det også ondt, og så er vi tilbage i i rillen igen. Og der så vi, at at dem, der havde besk- den første gruppe havde klaret sig meget bedre seks måneder senere på depression og angst. Så jeg tror også, det handler meget om at gå ind i, hvordan vi skriver, fordi mm. altså, øh, første del romanen, der havde jeg det ikke særlig godt. Øh, det er det, altså det, det ikke, ikke for mig at skrive. Altså, jeg, altså mens du skrev, havde du det ja, ikke godt? Mm. Nej, altså... Jeg vil lad lade mig til at lade med at skrive sådan. Øh, <laughs> ja. Jeg, øh, jeg, jeg sad jo der og var sådan... Altså, det, var den der, det var den der jagt på poesines blomst. Jeg, 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 jeg følte mig sikker på, at sandheden fandtes. Der fandtes den der sætning, som bare kunne sige lige præcis, hvordan jeg havde haft det, og så behøvede jeg ikke at skrive mere. Og det, den var inde i midten af en eller anden malstrøm og så var jeg ligesom rundt i den der hele tiden. Øh, og jeg blev gæbet af mine følelser, og jeg var underlagt min, min, mine følelser. Og, øh, når jeg var færdig, på eftermiddag eftermiddagen aften, så kunne jeg, jeg heller lidt koble ud. Øh, jeg, jeg havde svært at det. Jeg på det. Jeg, altså, jeg havde set rigtig rundt i, i kroppen i den periode, øh, Senere i romanen, hvor, øh, hvor jeg skriver om, 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 nogle, om nogle ting, hvor jeg har den der distance, Katrine er, er inde på, hvor jeg har, jeg har lidt større, større distance til, til nogle ting, som jeg oplevede som, som teenager, der kunne jeg sidde og grine, mens jeg skrev, faktisk. Mm. Det var virkelig groundbreaking for mig, at jeg kunne have det sjovt, mens jeg skrev. Øh, jeg ved ikke, om det svarer på... på
1: jo, men så altså, er det naturlige spørgsmål jo, altså, hvorfor du gør det <laughs> første. Altså, den første ja. del, hvor du har ondt i kroppen, og det er, er virkelig svært, og du... Øh Ja, det lyder nærmest som om, at det bliver sådan en helt nedbrudt at skrive, og mm. der, der er der også en gammel kartasisk tanke, mm. altså, at kunsten ligesom frisætter og forløser, mm. og det, at man fortæller mm. historien, det er jo også helt almindeligt i psykoterapien, mm. det befrier en. Mm. Jo, men
2: først skal man jo så ned gennem den der lange, tunnel, <laughs> ja. hvor, øh, hvor man ikke tror, at der er noget lys for enden af tunnelen, og mm. man tænker, hvad har jeg dog begivet mig ud i? Det har, de tænkte jeg i hvert fald også mange gange. Jeg havde sådan en følelse af noget tungt, der hele tiden var ved at falde ned over mig. Ja. Og det her, det kommer jeg aldrig ud af på en god måde. Altså, den, hele den følelse af desperation er jo meget naturlig, at man har den, fordi det var, man genoplever jo de her følelser. Man genoplever jo, hvordan man var som et magtesløst barn eller som et magtesløst ung menneske, hvor man stod over for noget, man vidderlig overhovedet ikke havde nogen som helst magt over. Du har ingen magt over de her ting, mm. og bare det at stå et sted, hvor du ikke har nogen magt over dit eget liv og er offer for omstændighederne, havde Nær sagt, mm-hmm. det er da forfærdeligt mm. at gennemleve, og det er jo det, man gør, når man på en eller anden måde går tilbage og henter dele af sig selv. Jeg har sådan en følelse af, at jeg har været tilbage og hente ting, jeg har ligesom parkeret på stationer, fordi jeg ikke rigtig kunne have med det at gøre, og så har jeg været tilbage og hentet det. Og det får man jo ikke lov til, før man også har gennemlevet de følelser, og, og ligesom kan tage dem til sig på en eller anden måde. Ikke, at man nogensinde kommer på fornavn med, med sådan en magtesløshed på den måde, men altså, at man, man det er jo, på den måde, er det, så den her slags bøger har jo sådan et terapeutisk element, mm. hvor man må tilbage og, og eje noget af det, som man som man opgav at eje på det tidspunkt, fordi man ja. ikke kunne.
1: Og måske skal du også lige, ligesom Glend gjorde før, øh, fortælle lytterne, hvad det er, der er de store begivenheder i, i din bog, som jo er grunden til, at på mange måder du har skrevet den.
2: Jamen altså, der er mange store begivenheder, der er. Øh, min veninde der, der bliver skudt i øh, Nicaragua, kort efter bliver, omkommer min, øh, min far i en øh, togulykke i Sorø. Øh, Og så efter det, så så bryder der sådan en slags afstrid ud i min familie, og der bryder i det hele taget sådan en følelse af, at at familien ikke er nogen, man kan hverken stole på eller læne sig op af. Og der er sådan et ungdomsliv, hvor man, eller hvor jeg også, ja, jeg bliver sådan en, der er nødt til at skære mig selv over i to dele, og så må den ene halvdel fortsætte, og den anden halvdel må, må blive. (laughs) <laughs> i fortiden, fordi man ikke... Og det er den følelse, som jeg øvrigt også tror, der er mange, der kan genkende. I hvert fald er det den, mange også skriver til mig om, at man oplever noget, som man faktisk ikke har det psykiske apparat til at rumme og man kan måske ane, at man ikke kan rumme det, men man kan jo netop ikke rumme det, og derfor fortsætter man livet på sådan en halv måde. Ikke? Ja. Altså man, og pludselig en dag vågner man op, måske som glæn og tænker, det her det er simpelthen nødt til at skrive øh, om, eller gøre noget ved, eller forholde mig til, fordi nu kan man ikke leve for skudt mere, nu må man, øh, nu må man øh, samle sig selv op. Ja.
1: Og nu, du nævner selv, kan man sige, det psykoterapeutiske som noget, der er måske analogt til, øh, til det. Du har jo også selv været i, i psykoanalyse og har skrevet om det også, øh, altså i, i bogform. Kan, du, er der en, kan man sammenligne forløsningen ved at skrive autofiktion med det vellykkede terapeutiske forløb?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil aldrig have, altså før da jeg ikke, da jeg ikke skrev autofiktion, så ville jeg aldrig nogensinde have indrømmet, at der var noget
1: terapeutisk ved at skrive <laughs> overhovedet. Øh,
2: men, men jeg kan godt se, at jeg kommer lidt til kort nu. Og, og fordi også, at det altså, er... Det er jo, bare nogle af de
1: ord, du bruger, ligner jo dem. man Jamen vil det er terapi terapeutisk, med terapeutisk. Det er det. Og
2: det er også terapeutisk, når, når folk så bagefter klapper ind på skuldrene og siger, Gud, har du været ude for det? Det har jeg jo også. Altså det er øh, forløsende på en eller anden måde. Det er det altså. Og og øhm, jeg ved ikke, om man kan sammenligne det med psykoanalyse eller psykoterapi, eller, eller hvad man kan sammenligne det med, men der er jo noget helt fundamentalt for os mennesker, at vi har behov for at fortælle vores historie, og vi har behov for, at der er nogen, der lytter, og vi har behov for, at der er nogen, der modtager den, og vi har behov for nogen, der siger, det kan jeg sgu da godt forstå, eller det kender jeg, eller tænker du klarede det, eller altså, hvad det nu kan være. Vi har behov for at blive modtaget som mennesker, og det, det kan autofiktionen også gøre jo.
1: Ja. Og glæden, altså når man har læst din bog, så vil man så gerne have, at der er en forløsning for mm. dig i at have skrevet den. Mm. Og man bliver helt ked af, eller det gør jeg, før du sidder og beskriver, hvor, hvor, at du egentlig vil fraråde folk at gøre det, som du gør, i hvert fald i bogens første del. Mm. Er der alligevel en form for terapeutisk effekt i, øh, i den bog for dig? Eller ja. er det bare mig, der sådan håber det?
3: <laughs> det, er, det er også helt, altså det jeg fraråder folk at gøre, det er at at have, fået, have så store ambitioner på vegne af en bog, som jeg havde på vegne af min. Mm, Fordi min, okay. bog, min bog skulle rent faktisk redde mig. Det var den idé, jeg havde. At, øh, altså, hele min, min, min identitet, var meget præget af som barn, at jeg skulle forstå det uforståelige i, at min far havde taget sit liv. Øh, når jeg får spurgt folk ind til, hvem han var som væsen, så ville folk altid sige, at han var det her, den her engel, som bare var øh, altid et, et øre for andre mennesker, og, sådan, og jeg mindede meget om ham og sådan noget. Og, og så konsekvensen af hans forsvinding blev jo så at, øh, altså ondskaben i kraft af Erik kom ind i vores liv. Så det blev også bare sådan en meget tydelig kontrast for mig, så altså, måtte min far virkelig have været, have været godheden selv så? så. jeg skulle ligesom finde ud af, ved at lide som han led. Æh, det var ligesom at skrive på mig, gå igennem Dantes helvede når frem til, til helvede, stiger djævlen i øjnene og, og svarer ham, om det var rigtigt, det han gjorde, Og hvis det så var rigtigt, det han havde gjort, så var det jo meningen med livet, at, det er, at, det ikke, at der ikke er mening med livet. Men der synes jeg også så rent faktisk, at bogens del den synes jeg er meget forsonende. Mm-hmm. Øh, den er nærmest sådan, altså universal poetisk, den, den, den handler jo meget sådan om, at forstå det konkrete traume øh, at, at sætte det op langt mere i forhold til sådan, livs betingelserne. Øh, altså jeg, jeg, jeg har en sætning til sidst i bogen, der handler om, at at jeg ville ønske, at han kunne se mig nu, øh, da det, det, der er sådan et eller andet med øh, et andet kære far, som fællesøvn og sorg, øh, skønheden, øh, ikke desto mindre, at ældes som et træ i ansigtet, som jeg er det her med, at, øh, ja, det, det er der måske nogen, der er bedre testet ord på, end, end jeg er, men, men øh, jeg, jeg synes, at jeg står til sidst og er sådan klar.
1: <laughs> ja. Og det, det kunne jo også være øh, udgangen på en meget vellykket psykoterapi. Jo, det skal, jeg, har, jeg har faktisk også i forbindelse med både min
3: egen autorisation, men også fordi jeg havde behov for det og lyst til det, øh, været i, øh, i, i egen terapi i to og et halvt år nu, mm. hos en øh, psykoterapeut-lektor øh, på Københavns Universitet, som jeg er utrolig glad for. Og, øh, og i kraft af det, det samarbejde, har og jeg, altså, der har jeg også meget at takke i forhold til, at jeg senere hen i skriften også får en, får en distance, til at se min familie som en i deres egne historier. Fordi min proces har også været meget præget af, så altså, til at begynde med, der vil jeg hævne mig. Og jeg ville brænde bror af, og jeg ville række alle fingrene. Responsen, jeg fik på de tekster, var, var nogle gange, det, det delte meget, men nogen de forstod det godt. Men andre var også sådan lidt, øh, at det, det er måske lidt en ungdomlig måde at skrive på, og det er også lidt, lidt entydigt at fremstille dem på den her måde og, der, og i situationen var jeg sådan forker, yeah. men til sidst jeg kunne forstå det og, og rent estetisk så synes jeg også at det er mere spændende bøger når karaktererne er hele og ja altså sådan det bliver også en større læseroplevelse for mig selv at læse øh, bøger hvor hvordan det er lidt, ja, sådan hvor de er karakterer før de er mennesker på en måde.
2: Men du spørger dig om det der med at man ikke lige så godt kunne øh, gå i psykoterapi. Psykoterapi. Jeg tror der er masser af mennesker der kunne have glæde af at sætte sig ned og skrive deres egen historie. Det historier. Godt ved, at de ikke måske lige har øh muligheden for at at give det en helt unik form, men bare det at skrive og... at skrive sin egen historie ned, og kan, være, kan, kan jo være terapeutisk, mm. og kan jo være ja. interessant for rigtig mange mennesker.
1: Ja, jo, og det ligger der jo også i det. Altså at Du nævnte selv, Katrine, at der skal også være en modtager. Altså, det er det, ja. der er menneskeligt for os. Vi vil gerne fortælle vores historie, men der skal også være nogen, der mm. lytter til den. Og det er der jo i psykoterapien. Der betaler man jo der ja. et ja. menneske for at lytte til ens fortælling. Mm. Og det kan jo godt være, hvis man ikke har de store øh, evner, rent skriftligt, formidlingsmæssigt, at man kan sidde der og skrive. Men hvis der ikke er nogen, der gider at modtage det, det er der jo så heldigvis i jeres tilfælde. Jo, jo, det men måske... der er jo også noget i dagbogsformen, altså hvis man ja. sidder, altså,
2: der, der er modtageren jo ens selv, altså så på den måde kan man jo godt øh, skrive sin egen historie ned for sig selv, og stadig få noget ud af det, selvom den måske ikke udkommer, eller selvom der måske ikke nogen, der læser den.
1: Ja. I dag i Brinkmanns taler vi om, hvad man kan få ud af at skrive sin egen historie, og derfor har vi to forfattere med i studiet, henholdsvis Katrine Marie Gullager og Glenn Beck. Lydernes repræsentant har vi jo også i form af tilretlægger Christoffer Heide Højer. Er du noget, du savner at høre om, Christoffer? Jamen, jeg har skrevet
0: noget ned inden, som, jeg, som forekommer meget underligt at spørge om nu. Men nu holder jeg mig til menus. Ja. Hvad raver jeres historie af mig?
2: Jamen, den raver faktisk heller ikke dig. Altså, som sagt, jeg synes, der er masser af private historier, hvor jeg også tænker, jamen... Øh, Hvad rager det mig? Og det rager jo først en det øjeblik, at vi taler om noget, som er universelt eller alment, altså alment menneskelige eksistentielle erfaringer, som for eksempel at miste nogen øh, ved, ved pludselig dødsfald, eller øh, vokse op i en familie med en voldelig far, eller en alkoholisk far. Eller, altså, det, er jo, det er jo først, når man kan iscenesætte det til noget mere universelt, at det er interessant for andre. Hvis, der ikke er, hvis det bare er sådan en lille tønd lafærdens hen over dagbogen, så synes jeg faktisk heller ikke, det er interessant for andre. Jeg synes kun, det er interessant, hvis det er blevet scenesat og blevet formgivet på en måde, så det, øh, så det er noget, jeg kan forholde mig til at gå ind i, med det menneske, jeg nu er. Så det er ikke bare at mig, der skal overvældes af dine oplevelser, men det er også noget, jeg kan bruge til at gå ind i og blive klogere af.
0: Er du enig, Glenn?
3: Ja, altså hvis, hvis man ikke synes, det er, er, er sådan relevant at høre om, om min private historie, så kan man, så jeg jo håbe, at man synes, det er, er relevant at læse, hvordan øh, erindringer også kunne se ud. Altså den der hylde med erindringslitteratur er jo endeløs, og jeg vil bare påstå, at, at øh, min gør noget andet end de fleste.
0: Så kan man læse den derfor. Ja, men så vil jeg også godt spørge, hvordan bliver det almen? Altså fordi subjektiv historie, subjektive oplevelser, subjektive sandheder øh, er en ting. Men hvordan bliver det sådan noget, som man kan dele, og som, man, som så lytteren potentielt kan, kan spejle sig i og få noget ud af?
2: Kunst taler jo til en på mange niveauer, øh, og hvis det er et, et værk, som taler til dig på mange niveauer, hvor du kan gå ind og, og spejle dig med din egen bevidsthed, øh, hvor du ikke... Øh, Ja, hvor du ikke føler, at, at nogen prøver at pådutte dig noget. Men du kan gå ind og spejle dig med din egen person og din erfaring og din, øh, dine følelser. Kan gå ind og spejle, og det kan få dig til at tænke over noget. Tænke over, hvordan du har det med din familie. Tænke over, hvordan du egentlig oplevede det samme i en anden sammenhæng. Eller tænke over, hvad, hvordan du oplevede det i din familie, dengang der var en, der døde, og I skulle arve osv. Hvis det er et, et værk, der er ligesom via formen, inviterer til, at du også kan gå ind og arbejde med dine egne øh, erkendelser og dine egne... Øh, hvad skal man sige? Hvad skal man sige, Svend? <laughs> så, så, så er det jo interessant for andre. Så bliver det noget mere almen menneskeligt. Hvis det er bare helt specifikt... Altså, jamen jeg ved ikke, hvornår bliver noget øh, hævet op fra at være interessant ud over det private. Det er jo det, du spørger om, ikke? Hmm.
3: Jeg tænker også bare i forlængelse af det. Altså, hvad, hvad er det, der er troværdigt af det førstepersonsfortælling, som på side 1 siger, at jeg lyver, eller det er det subjektivt, eller det tredje personfortælling, som påstår, at fortælleren ikke lyver. Altså fordi, øh, jeg har også hørt mange interviews med, øh, jeg har læst Rines og jeg har læst, jeg har læst meget sci-fi og fantasy og sådan noget. Øh, Tolkien har jo også sagt, at mange af, altså alle hans karakterer er bygget på, kolleger på, jeg ved ikke om det var Harvard eller Oxford, han har på, vi kan huske det nu, men, men altså det, det næste, jeg arbejder, jeg, har, jeg arbejder på flere ting også lige nu, og jeg har også en tredje persons fortælling, hvor jeg, hvor jeg skriver nogle ting på, at Altså, det er lige så personligt. Altså, det er bare, bare en illusion. Altså, i, i, illusionen er der modsat altså, fra, altså, til farskibet, hvor jeg ligesom har trukket forhænget fra ind til maskinrummet. Så så, 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 så jeg mere med nogle, altså, med, med, med nogle røsler og sådan noget, når det er i tredjepersonfortællingen. Jeg. Men det er sandt, jeg, synes,
2: det er, jeg synes, det er også et spørgsmål om, hvor meget man hæver sig op over stoffet. Om det så er første person eller tredje person, det, det har jeg ikke nødvendigvis nogen holdning til. Men, men hvis du kan mærke, at her er der en fortæller, der vil fortælle dig noget, og som har bearbejdet stoffet på en eller anden måde, og som ikke bare vil misbruge dig til at sige, ej, var er det synd for dig, eller... Du ved du ligesom, skal sætte dig i den rolle, hvor, øh, hvor læseren skal være hukommelse, eller trøster, mm. eller mor, eller et eller andet, men hvor du kan mærke, at her er der en, en kunstnerisk vilje til at fortælle dig noget, du kan gå ind og spejle dig i. Det, øh, det er jo den store
1: forskel, synes jeg. Øh, men hvad er egentlig forskellen på en dagbog og så det, I har gjort? Altså sådan rent principielt? Mm. Altså... I ja, altså i yderligste, I yderligste forstand, det jeg prøvede at sige før, det var jo så, hvad er forskellen på
3: ringe siger en ja. synes jeg også, man kunne, man kunne stille sig selv spørgsmål. Ja. Men, men Men måske også lidt det der... som altså,
1: der er måske et kontinuum, hvor de så ligger meget langt fra hinanden, jo. ikke? Og jeg bøger er alt tættere på dagbogsformen, men, øh, men jeg kan godt se, at ja. <laughs> det er principielle. Ja. Og det handler vel
3: også lidt om, sådan, at vi er jo altid bundet af vores subjekt. Vi, 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 kan, vi kan jo aldrig... Vi kan jo ikke rigtig... Man kan godt beskæftige sig med, det er i mennesker. Man kan godt sådan, sådan sige, hvad der er sund psykologi, altså, hvordan er, hvad, hvilke ingredienser skal der skal til i menneskets liv for at lykke, og sådan nogle ting. Men, men allerede der er, er vi nogle gange lidt på, i en gråzone, tror jeg. Mm.
1: Har I egentlig fået henvendelser, efter at I har udgivet bøgerne og været i alverdens medier og fået flotte anmeldelser? for I henvendelser fra folk, som siger, ej hvor er det prisværdigt, hvad I gør? Jeg kunne godt tænke mig at gøre det samme. Jamen, altså, jeg
2: har fået sygt mange henvendelser fra folk, som siger, at de også synes, at deres familie er helt forfærdelige. Og jeg synes jo ikke nødvendigvis, at jeg har sagt at min familie er helt forfærdelig. Mm-hmm. Men der er mange, mange, mange derude kan jeg godt fortælle jer som. Eller tør jeg godt sige, som, som i hvert fald føler sig genkendt i det der med, at familien ikke altid er det trygge sted, som vi gerne vil have, det skulle være. Ja. Der er ikke nogen, der har skrevet til
1: mig og spurgt, om hvordan de skal skrive en roman. Hvad med er glad For du henvender sig for folk, som siger, jeg vil gøre det samme, som du har gjort. Jeg har også brug for det. Sådan en,
3: en udgave er det, og nok i mindre skala, øh, end en, 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 en Katrine får henvendt sig. Jeg, jeg har også fået, fået, fået bagsiden. Jeg har fået beskeder fra familiemedlemmer, som var voksne i, på et tidspunkt, hvor jeg var barn. Og som jeg var ikke engang... Altså, jeg tror måske, at har jeg været sammen med dem fem dage i mit liv, agtigt. men som går ind og kloger sig mm. var vegne af de oplevelser, jeg har haft, og siger, at det ikke var sandt, og hvor er det synd for den her mand, og den her mand, at han bliver bliver fremstillet på den her måde. Som ligesom... Altså, bagsiden af det har jeg også fået. Det har også sættet ringe ud i i familien. Altså, jeg jeg, jeg får får begge dele.
1: Hvordan reagerer du på det?
3: Altså på dem, som siger...
1: Sådan var det da ikke. Altså, var det sundt for ham, du udlever ham på den ja.
3: måde? Ja. Lige, lige konkret med hende her, der går jeg ind, og så s- s- prøver jeg at sætte en grænse over for hende, og at, uh, at, at, s- at sige, at, uh, at det kan du ikke tillade dig at udtale dig om. Uh, altså, jeg, jeg, jeg udtaler mig heller ikke om de valg, du har truffet i, i dit liv. Uh, jeg ved rent faktisk, at den her person, uh, da min mor går fra uh, Erik, som er voldspersonen, ja. der blev hun udskammet af, af boomer, kvinder kalder jeg dem, i, i min familie, for at gå fra manden her. Uh, fordi, ja... Yeah, det det, er bare noget. Ja. det det ligger lige til højre benet at udtage kvinder for, for, for den slags. Mm. Øh, og, og det gjorde hun så også nu. Øh, altså, jeg gennem har sat grænsen over for hende, og bad hende vinde om at holde det for sig selv. Øh, hun har så efterfølgende så også kontaktet både min mor og min nuværende øh, stedfar. Min mor øh, forholder sig ikke til det, tror jeg. Mm. Øh, men, men, men for min stedfar har det været svært. Øh, okay. Også fordi... Øh, altså han har ikke været ind over processen i samme grad som, som min mor har så han, han er nok lidt blevet bekræftet i, i synet han har på sig selv altså øh, ja. det, det handler meget om at øh, hvis ikke det har været for de her mænd så ville min bror og jeg være inde på, på hjem og uden dem det er det de, de, de frelste de, de os ligesom, fra, fra ødelæggelse og, og sådan noget. Øh, det er ligesom den, den narrativ der er etableret rundt om både jeg og også, også Søren mm. og som man forsvarer rimelig hæftigt i familien øh, og som jeg gør op med både med bogen, med også når jeg er i radioen, eller øh, når, jeg, når, jeg, når jeg snakker med dem. Øh, altså, men, men lige forhold til ham konkret, der har det også været åbninger i kraft af den der familietepi, hvor jeg har været med min mor,
1: at på seks, så skulle vi faktisk have lukket ham ind, også i, øh, i den del. Mm. Jeg har sådan lidt øh, spøg spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille jer, og det kan være, at det rammer helt ved siden af, men hvis nu I selv blev en biperson, eller måske endda en hovedperson, i en anden persons autofiktive fortælling, mm. altså hvis nogen lavede, det her nummer, hvor I, I indgik. <laughs> Hvordan vil I så helt umiddelbart have det med det? Katrine?
2: Nu siger du det her nummer. Ja, undskyld, <laughs> det jo <var> en meget <laughs> klodset måde at sige det på, men,
3: men det er
2: Nej, men altså, jeg synes, jeg har taget de hensyn, som jeg skulle tage ved, at mm. altså netop øh, kamuflere, ikke komme fra et hævngær et sted, ved at sige 50% af auto, 50% af fiktion, så jeg giver folk en mulighed for at sige, at de husker det anderledes. Øh, så jeg synes, jeg, jeg synes selv, at jeg har gjort det på en super måde, det er klart, ellers havde jeg jo ikke gjort det. Mm. Mm. Øh, og hvis andre behandler mig på den samme super måde, så får jeg jo lov at lidt af min egen medicin, og så kan jeg jo faktisk ikke øh, protestere. Så må jeg jo så bare sige, okay, det er så den person, jeg er i din
3: historie. Har mm. mm. du oprørt det, glæde? Jamen jeg, jeg tror, altså, hvis det var, at det var en et, et menneske, som, en et forfatter, som skrev tidligt udstillende om mig, så tror jeg ikke, vedkørende vil få fem og seks stjerner i anmelderne rundt omkring. Så tror jeg, det er sådan en dårlig bog, tænker jeg. <laughs> så det,
2: det tror jeg faktisk, du har meget ret i. Altså, hvis det er bøger, der er fuldstændig ensidigt ude i et hævngær formål, så, så er det jo en dårlig brug. Altså, så er det jo en misbrug af, af genren. Altså, det er jo ikke... Det vil jo være misbrug misbruge sit talent og bare øh, sætte alt ind på at svine en eller anden person til.
3: Mm. Og, 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 hvis jeg må jeg lige må jeg, jeg er faktisk tit, tit blevet altså, fået at vide at læse... Altså, i forbindelse med læsninger, da jeg gik på forfatterskolen, fik jeg tit at vide, at mit jeg var meget samvittighedsfyldt. Hmm. Øh, det undrede mig lidt, fordi jeg synes godt nok, at jeg havde til jeg, jeg at tilladt mig selv nogle frihed her. Ja. Øh, men de synes, det var samvittighedsfuldt i forhold til hvad, hvad der er foregået og sådan okay. noget. Så altså, det var også et, et, et blik på, på det. Ja, ja, altså, I forhold til Erik, Erik er den karakter i min roman, hvor jeg har mig selv at, øh, at være samvittighedsløs. Altså sådan rimelig meget. Ja. Øh, men jeg synes, med alle de andre, der anstrænger jeg mig rigtig meget for at... Øh, ja. Altså, og, og, og også altså Søren, som, som reagerer voldsomt der, er der en lang, lang, lang øh, øh, sådan dokumentarisk, øh, hvor jeg har sat mig ned og transskriberet nogle hjemmevideoer fra Kræta. Ja. Ligesom for at, måske en øh, præget af en idé om objektivitet. Ja. Altså, her har, her har I selv, og her har I selv øh, hvad hedder det, scenerne, altså kameraet, jeg havde en dialog med min redaktør, som sagde, de her scener, de står så stærkt altså... Bare give ham en scene, så skal han nok udstille sig selv. Du behøver slet ikke at få til mm. øh, tolke på det.
1: <laughs> ja. Ja. Jeg skal lige høre jer, før vi skal til at runde af. Altså, Glenn, du er jo debuteret med, med den her roman, og Katrine, du har skrevet rigtig mange romaner, men skriver først nu autofiktivt. Hvad er næste skridt for jer, Glenn? Det lyder som om, at du gerne vil skrive øh, en, øh, en roman næste gang, eller noget litteratur, som, som ikke er autofiktivt.
3: Jeg bevæger mig den retning, men, ja. men i forhold til, til det, at altså, jeg tænker jo, at alt er autoeffektivt og alt er fiktivt på samtidig. Mm. Så, så, så du kan ikke undslippe det? Nej. Det kan ingen? Nej, ja. men, men, men jeg gør i den retning. Altså de ting, der interesserer ja. mig mere for tiden, det er også altså, det, det filosofi og, og historie, og, det, 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 det er også ret nyt for mig egentlig, at det er der, henter mit, min inspiration. Er du i gang med den svære tor? <laughs> altså hvis jeg må, må breake den i radioen, så har jeg faktisk fået tilbudt øh, kontrakt på den, på den næste allerede. Tillykke. Tak. Og det det er er noget andet. Det er ikke så tit, vi bringer Breaking
1: News (laughs) i Brinkmanns Breaks, men vi er meget glade for at kunne gøre det her. Ja. Hmm. Katrine, hvad skal du i gang med? Eller hvad er du i gang med? Hvis jeg kender dig ret, så... Øh... Nå, jeg er faktisk er, er ikke du... i gang med Når noget. Det? Altså, Nej. jeg
2: har simpelthen, efter 25 år, hvor jeg altid har været i gang med noget, så har jeg simpelthen besluttet mig for, at nu vil jeg ikke være i gang med noget. Så okay. jeg øver mig meget intensivt i ikke at være i gang med noget. Jeg sidder og tegner, og hører musik og slapper af, og... Men selvfølgelig skal jeg på et eller andet tidspunkt gøre den her historie færdig, fordi det er jo kun 10 år, jeg har fortalt i, øh, i den hmm. her, det samme og noget helt andet, så det, jeg kommer nok til at fortælle 10 år mere. Hmm. Men så øh, står verden jo åben, jeg behøver jeg behøver jo ikke skrive autofiktivt altid. Jeg kan jo sagtens øh, gå tilbage til at skrive almindelige romaner. Er så. Mm.
1: Det er vel planen også. Det håber ja, vi da. Det må jeg at, sige. Det, <laughs> at vi får mere af det hele. <laughs> det sidste element, vi har i uh, programmet her, uh, hvor vi jo også uh, hylder formens princip, uh, som vi i afviger fra, det er, at vi runder af med en liste. Tre gode grunde til aldrig at dele dine tanker, oplevelser og følelser med andre. Kan I hjælpe med at formulere det? Altså nu har vi jo, selvom det også har været altså beskrevet som vanskeligt og øh, bøvlet på alle mulige måder at skulle skrive sin historie, så er det jeg i hvert fald sidder tilbage med, trods alt, en historie om, at det er værd at gøre det, når det trænger sig på som hos jer. Mm. Mm. Men hvad kunne grundene være til aldrig at gøre det?
2: Hvis man, hvis man gerne vil ende som sådan en ensom, kraftramt person, som har gjort livssurt for sin kone og sin mand og sine børn og sådan noget, så skal man virkelig ikke dele sine tanker med nogen, og man skal bare ignorere alle tegn på, at man øh, trænger til at snakke med nogen, eller bearbejde tidligere traumer eller ja. et lille klap på skulderen. Så hvis man gerne vil blive sådan en rigtig sur, gammel person, der visner før tid, så... Det, er det øh, vi alle sammen drømmer om. Ja. Ja. <laughs> så ignorer ja, er simpelthen,
1: altså... Ja. Din... Hvad kan man kalde det? Din indre forfatterstemme?
2: Ignorer øh, ja, dit indre liv. I det, liv, mm. ja.
1: det er et godt
3: råd her i et psykologiprogram. <laughs> ja. Ja. Jeg er fuldstændig enig. Det er, faktisk, jeg kunne virkelig, det er også nummer et for mig, det hun siger der. Øh, jeg ved ikke, om det er flabet, men hvis man trækker den videre, så er jeg også sådan, hvis du er fuldstændig sådan helt igennem, hvis du, hvis du får gavn af det kapitalistiske samfund, vi lever i nu, og de magtstrukturer, vi har i hverdagen, og du bare synes, det hele fungerer, så lad, være med, så også ja. bare lad, lad det være, som det er, ja. og, tænker jeg.
1: Ja hvordan kan vi formulere det. Når når alt kører for dig, så øh, lad endelig være med at, ja. at rocke ved det. Ja, ja. er ja. Ja, Jeg vil det nu ved
2: Ja, eller hvis du godt vil gøre folk bange, altså, fordi man kan godt blive bange for sådan en person, der aldrig deler noget med nogen. Mm. og man, man aldrig ved, hvor man har vedkommende. Så hvis du gerne vil gøre folk sådan lidt bange for dig og tænke, du er sådan en lidt spooky person, <laughs> som, øh, som de aldrig rigtig som sidder til forældremøderne sådan helt, ja. helt
1: lukket ikke. type ja. Så, ja.
2: Så, så skal man heller ikke.
1: Nej. Hvis man gerne vil
2: opnå det at være sådan børnelokker-type i kvarteret, og man lidt bange for så skal man heller ikke dele Jeg noget med nogen.
1: Jeg synes, I har gjort uh, rigeligt med antireklame her, så uh, lad os bare lukke listen, og i det hele taget sige uh, tusind tak til uh, Glenn Beck, fatter som udgav Farskibet i januar, og Katrine Marie Gullager, ligeledes forfatter selvfølgelig, som udgav det samme og noget helt andet, også i januar. Tusind tak fordi I var med Det var rigtig spændende at høre om jeres liv Og bøger og sammenhængen derimellem I lyttere er jo velkomne Til at skrive til os på Brinkmannsbrix.dk Og jeg ved at tilrettelægger Christoffer Heidehøjer Forsøger at nå alle mails igennem Men der er altså mange Så fortvivl ej hvis der går lidt tid før der kommer svar Jeg hedder Svend Brinkman. Jeg siger tak for i dag